0: Olá, Virtuners! Eu sou Isabela Pierce, uma das fundadoras da Virtua Ambiental, e sou também professora, pesquisadora e líder de projetos na área do desenvolvimento sustentável. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, mas sabe realmente o que significa? Sabe como raciocinar segundo o princípio do desenvolvimento sustentável quando surgirem situações complexas e difíceis? Sabe como promover o desenvolvimento sustentável na prática, ponderando as circunstâncias de cada caso concreto? Isso não é tarefa simples. Por isso, eu acredito que é fundamental compreendermos melhor o que é desenvolvimento sustentável para agir em prol do mesmo. E por isso também é que eu estarei toda semana com vocês nesse podcast série da Virtua Ambiental para falar sobre a teoria geral e o princípio do desenvolvimento sustentável, oferecendo a vocês um conhecimento que eu acumulei ao longo de mais de 20 anos de estudo e trabalho no tema, incluindo a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado pela Universidade de Coimbra. Cada episódio poderá ser ouvido de forma independente, porém o conteúdo de um episódio puxa o seguinte, e os episódios estão agrupados em quatro temporadas. Ao final de tudo, você será capaz de raciocinar segundo a lógica do desenvolvimento sustentável e pensar em soluções para qualquer caso concreto, nas mais variadas áreas de trabalho e circunstâncias práticas. Vamos lá? Temporada 1 um. Episódio 3 O período pré-Estocolmo Percepção da crise ecológica e o nascimento do direito ambiental vimos nos podcasts anteriores o fenômeno da Revolução Industrial e do início do crescimento econômico moderno, que transformou o mundo numa velocidade nunca antes vista na história. Ao longo do século XX, em especial na sua segunda metade, o desejo dos países mais pobres de também passarem por esse crescimento econômico, combinado com os problemas ambientais que já estavam acontecendo nos países mais ricos, fomentou a equação que, como resposta, fez nascer o conceito de desenvolvimento sustentável, e para analisar esse processo, eu inicio a parte da Revolução Industrial e faço um recorte em quatro períodos distintos. Primeiramente, o período pré-Estocolmo, que se inicia na Revolução Industrial e vai até a Conferência de Estocolmo em 1972. Depois, o período Estocolmo-Rio, que se inicia em 1972 e vai até o ano de 1992, na Conferência do Rio das Nações Unidas. Posteriormente, o período Rio-Paris, que se inicia em 1992 e vai até o ano de 2015, quando tivemos o Acordo de Paris e também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E após 2015, temos o período pós-Paris, que é o período em que nós estamos agora. Tal opção visa facilitar a compreensão dos fatos históricos que ajudaram a construir a teoria do desenvolvimento sustentável. E é também uma opção metodológica para observar melhor o liame entre todos esses fatos. Iniciemos, então, nossa análise com o período pré-Estocolmo. Sob o prisma ambiental, este é o período em que a natureza passou a ser modificada pelo homem numa velocidade nunca antes testemunhada, o período em que certos tipos de poluição e outros danos ambientais causaram transtornos em tal grau que passaram a preocupar, preocupar e a exigir resposta legal, promovendo assim o nascimento do direito ambiental, tanto internacionalmente quanto no âmbito de alguns países. Foi também no final desse período, por volta da década de 60, que despontou a percepção de que vivenciamos um quadro de crise ecológica global. Mas iniciemos com o nosso primeiro marco histórico, a Revolução Industrial, no final do século XVIII. Conforme na em podcast anterior, as inovações tecnológicas da Revolução Industrial permitiram uma maior velocidade na fabricação de produtos, o que do ponto de vista da produtividade foi excelente. Mas, do, do ponto de vista ambiental, significou uma demanda crescente por recursos naturais e uma produção também crescente de resíduos, até se chegar a quadros de escassez de determinados recursos e a quadros de dramática poluição decorrente do lançamento de resíduos no ar, na água ou no solo. A utilização de recursos naturais e a produção de resíduos pelo ser humano ocorrem desde sempre. Por isso, eu considero que o que mudou após a Revolução Industrial não foi propriamente a relação ética que o homem estabelece com a natureza, mas sim a velocidade com a qual o homem passou a demandar recursos naturais e a produzir resíduos. Se com a máquina a vapor ele consegue produzir, por exemplo, uma tonelada a mais de tecido por dia, então será necessária uma quantidade muito maior de algodão por dia, bem como no mesmo tempo será produzida uma quantidade igualmente maior de resíduos do que ele produzia antes da Revolução Industrial. E o grande problema é, a natureza possui uma biocapacidade, isto é, uma capacidade específica para renovar os recursos naturais e depurar os resíduos. Quando o ser humano passa a demandar recursos e a lançar resíduos numa velocidade cada vez maior, simplesmente chega o um momento em que os recursos tornam-se escassos, mesmo se eles forem renováveis, e o ambiente torna-se poluído em razão do acúmulo de resíduos, seja na água, no ar ou no solo. Pois bem, antes da revolução industrial, já havia ocorrido casos pontuais de escassez de certos recursos e poluição de certas localidades. Porém, com a Revolução Industrial, esses casos tornam-se mais intensos e multiplicam-se em grande velocidade. Se, por exemplo, antes da Revolução Industrial, os rios que cortavam as maiores cidades eram poluídos por dejetos humanos, conforme eu nasci na rei podcast anterior, após a Revolução Industrial, esses mesmos rios passaram a ser poluídos também por dejetos industriais, o que levava as águas do rio não apenas a feder, mas a se tornar completamente inutilizável em vários e longos trechos. Igualmente poluído, passou a ser o ar que se respirava nas grandes cidades. A cena ontológica do filme Mary Poppins, onde os personagens dançam nos telhados de Londres completamente enegrecidos pela poluição das chaminés, é um exemplo do ambiente da época. Até meados da década de 40 do século XX, entretanto, os casos de escassez e poluição, por mais que incomodassem, adoecessem e até provocassem a morte de pessoas, eram considerados como algo inerente ao progresso, um efeito colateral do crescimento econômico com o qual as pessoas deveriam simplesmente se conformar. Por essa razão, praticamente não existem registros de casos judiciais ou leis que objetivassem sanar o problema ambiental ou indenizar suas vítimas até a primeira metade do século XX. Ocorre que, em meados da metade do século XX, vários casos começaram a chamar a atenção da sociedade e das autoridades públicas, em razão da intensidade do dano provocado ou do número de vítimas que esse dano fez. São casos que eu chamarei a partir de agora de casos escândalos, em razão de terem gerado precisamente um escândalo jurídico-social, impossível de ser ignorado pelo direito. Como exemplo, eu cito os seguintes casos. 1. Um, a intensa concentração de smog ou seja, poluição, no ar de Londres durante alguns dias no ano de 1952, em decorrência da queima de carvão pelas indústrias e residências, cumulado com o fenômeno meteorológico da época o que provocou a morte direta de mais de 10 mil pessoas e doenças em mais de 100 mil somente naqueles dias, episódio que ficou conhecido como The Great Smog ou The Big Smoke em Londres e até hoje é relembrado como um dos mais impactantes acontecimentos daquela cidade. 2. Na década de 50, centenas de pessoas morreram com sintomas neurológicos assustadores e dores intensas, ou ficaram permanentemente deformadas na região da Baía de Minamata, no Japão. Investigações sobre o caso concluíram que essas pessoas foram contaminadas por mercúrio através da ingestão de peixes da região. E esses peixes, por sua vez, estavam contaminados por quê? Desde a década de 30, uma indústria local lançava os resíduos de sua atividade industrial nas águas da Bahia, e esses resíduos estavam contaminados por mercúrio, extremamente danoso à saúde dos seres vivos. As centenas de casos de pessoas doentes comoveram a imprensa e a sociedade japonesa da época, e por isso, todo o caso ficou conhecido como o mal de Minamata ou o desastre de Minamata. 3 a ocorrência de chuvas com pH alterado, dando ao fenômeno o nome de chuva ácida, que se tornou habitual em diversas regiões industrializadas, por exemplo, na Alemanha, na França e na Inglaterra, provocando imensos danos ecológicos e também patrimoniais, como esculturas ao ar livres que eram completamente corroídas. 4. Em 1967, o navio Torre Quínio colidiu com o Recife e derramou 121 mil toneladas de petróleo na costa da Inglaterra, provocando o fenômeno da maré negra e matando a fauna e flora local. Tal acidente foi recebido pela comunidade internacional com grande consternação, a qual aumentou depois que acidentes semelhantes aconteceram nos anos seguintes. Pois bem... Fora esses, tivemos outros exemplos de casos escândalos. E todos eles chamaram a atenção da sociedade e do poder público da época, impulsionando uma resposta jurídica com o objetivo de prevenir ou indenizar as suas vítimas. A teoria tridimensional do direito proposta pelo jurista brasileiro Miguel Reale, que afirma que o direito é construído através da sequência fato, valor e norma, é perfeitamente aplicável para explicar o nascimento e evolução do direito ambiental, Pois, vejamos, primeiramente aconteceu um fato identificável. Depois, a sociedade condenou aquele fato. E, por fim, o direito oferecer uma resposta jurídica ao fato que foi valorado negativamente, seja uma resposta na forma de sentença que indenizou as vítimas do dano, seja uma resposta na forma de uma lei geral, anos seguintes, para impedir que aquele dano voltasse a acontecer, como, por exemplo, a lei do ar limpo na Inglaterra, promulgada quatro anos depois daquele fatídico ano de 1952, quando ocorreu o caso The Great Smog em Londres. Com base, então, na teoria de Miguel Reale, eu utilizarei essa expressão fato, valor e norma para me referir ao fenômeno de criação de normas ambientais que segue essa sequência de acontecimentos e passarei, inclusive, a chamar de fato, valor e norma ambiental. Uma observação a ser feita é que, no alvorecer do direito ambiental, a preocupação jurídica reca, recaía exclusivamente no ser humano que poderia concretamente ser prejudicado em sua saúde, em sua propriedade ou em sua atividade econômica em razão de um dano, de um dano ambiental, não havendo preocupação com a natureza ou o equilíbrio ecológico em si mesmo. Diferentemente do que já é possível observar hoje em leis ambientais mais recentes, que além de protegerem um o indivíduo humano, também se preocupam em proteger outras espécies e os ecossistemas em geral, independentemente se o dano nos mesmos está a atingir alguma pessoa específica. Ou seja, hoje, a legislação reconhece o valor da natureza em si mesma e protege os interesses difusos da sociedade, existindo até mesmo constituições de países recentes que reconhecem a natureza como sujeito de direitos. Porém, isso será tema de um podcast seguinte. Por ora, cabe reconhecer que, lá no início, em meados do século XX, no nascimento do direito ambiental, o círculo ético em matéria de meio ambiente, isto é, as razões para a proteção ambiental, se referiam só e somente à necessidade de evitar danos concretos à saúde, propriedade ou outro valor que eram concretamente oferíveis por pessoas individuais. Por exemplo,. A Convenção para a Proteção das Aves Úteis à Agricultura de 1902 indica, já desde o seu próprio nome, que o alvo de proteção era exclusivamente as aves úteis à agricultura. Ou seja, aves que não eram úteis à agricultura permaneceram desprotegidas, ainda que outras aves tivessem um importante papel no ecossistema ou estivessem em risco de extinção. Da mesma forma, as convenções que visavam regular a pesca, a preocupação era exclusivamente econômica, visando manter os estoques de peixes e a atividade pesqueira, e prevenindo, por consequência, potenciais conflitos entre os países que praticavam a pesca em alto mar. Nesse sentido, a Convenção da Regulamentação da Pesca da Baleia, de 1946, ilustra bem o objetivo de manutenção da atividade econômica, já que a população de baleias começou a declinar fortemente no início do século XIX, sendo necessário ir cada vez mais longe nos oceanos para encontrar as baleias. A clássica obra literária Moby Dick se desenrola justamente nesse contexto. Vejamos, no início do século XIX, o óleo de baleia, especificamente da espécie cachalote, se tornou produto de grande procura, porque servia para iluminar as ruas da cidade, e todo um setor econômico se desenvolveu em torno da caça às baleias. Na verdade, a velocidade com que as baleias eram caçadas no século XIX era tão maior do que a velocidade com que elas se reproduziam que, se o petróleo não tivesse sido descoberto em meados do século XIX, as baleias estariam fadadas à extinção. E, por consequência, o próprio setor econômico de caça às -baleia, baleias também seria extinto, porque elas teriam sumido da face da terra como, como recurso natural. Mas bem... Outro objetivo que merece destaque naquele período, no alvorecer do direito ambiental, é o objetivo de prevenção ou indenização de danos transfronteiriços. Foi através desse objetivo que emergiram os primeiros casos judiciais envolvendo os danos ambientais, sempre naquela perspectiva antropocêntrica restrita, isto é, aquela perspectiva que se foca exclusivamente nos danos concretos que atingiam a saúde, a propriedade ou a atividade econômica de pessoas de determinadas. Um dos primeiros exemplos foi o caso intitulado de Trail Smelter Arbitration, que colocou em lados opostos os Estados Unidos e o Canadá. Os cidadãos norte-americanos reclamavam de uma indústria canadense que, do outro lado da fronteira, produzia poluição atmosférica e estava a prejudicar os cidadãos do lado de cá, nos Estados Unidos. Após anos de litígio, em 1941, um tribunal arbitral internacional deu ganho de causa aos cidadãos norte-americanos e estabeleceu o princípio da prevenção de danos transfronteiriços. Este princípio afirma que um país, apesar de ser soberano dentro do seu próprio território, deve controlar ou mesmo proibir atividades que possuem o potencial de provocar danos nos países vizinhos. Tal princípio pode ser considerado como o primeiro princípio do Direito Internacional Ambiental e foi depois confirmado em diversos tratados internacionais. Eu entendo que, para além de significar um marco do Direito Internacional Ambiental, o princípio da prevenção de danos transfronteriços significa também um marco do próprio Direito Internacional como um todo. Eis que, naquela época, ainda vigorava com força máxima e absoluta o princípio da soberania dos países. E a prevenção de danos transfronteriços pode ser interpretada justamente como uma limitação voluntária dessa soberania, já que o país que reconhece tal princípio se preocupará em limitar certas atividades econômicas dentro do seu próprio território a fim de não prejudicar o país vizinho. Em geral, historiadores e juristas se recordam somente das limitações que o princípio da soberania sofreu após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na seara do direito penal internacional, esquecendo-se que, Anos antes, o princípio da prevenção de danos transfronteriços já tinha significado certas limitações à soberania nacional. Mas bem, nas décadas seguintes, o direito ambiental continua a se desenvolver, tanto no âmbito de tratados internacionais como no âmbito da legislação interna de vários países, em especial daqueles países que já estavam passando por sérios problemas ambientais. E a partir de determinado momento, esses problemas começaram a ser enxergados e estudados não apenas como casos de escândalos individuais, mas como sintomas de um problema maior, a crise ecológica. E é sobre isso que falaremos no próximo podcast. Não perca!